0: Muy pero muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos a Síntesis Vespertina, el periodístico de la tarde en Radio Arapey. Hay que decir que el tema más comentado del día de hoy, por más que suceda en la capital, es el paro de 24 horas que está llevando adelante la FENAPES. Esto sucede luego de que la Dirección General de Educación Secundaria decidiera sumariar por en subordinación al director del de Liceo IABA. A esta medida, el paro de 24 horas de la FENAPES, se suma a una movilización convocada para las 17.30 desde el Liceo hasta el Edificio Central de la Administración Nacional de Educación Pública. El gremio estudiantil y el de docentes entienden que la decisión es un atropello por parte de las autoridades y una escalada desproporcional en un conflicto sobre el salón gremial. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria convocó a un paro nacional de 24 horas, repito, para el día de hoy a raíz de este suceso. El director sumariado apoyaba mantener el diálogo con los estudiantes para llegar a un acuerdo luego de que las autoridades de secundaria decidieran trasladar el salón gremial al subsuelo para construir en su lugar una rampa para aumentar la accesibilidad del edificio. Los estudiantes pasaron la noche en el liceo en contra del pedido de las inspectoras. Según explicó en rueda de prensa el vocero del gremio estudiantil, Jerónimo Sena, este miércoles sobre las 20 horas tuvieron una reunión de 3 horas con las inspectoras. Se nos planteó que esto no era una ocupación legítima pero la ley de urgente consideración no prohíbe las ocupaciones, sino que las regula, decían los estudiantes. Además, que para las autoridades es lo mismo una ocupación de trabajadores que de estudiantes y no es así. Sena comentó que les plantearon desalojar al liceo para mantener la paz y la calma y cerrarlo. Nosotros dimos la negativa y pasamos la noche ocupando todos los estudiantes, declaró el dirigente estudiantil eh, del liceo IABA. En el día de hoy yo pasé a buscar a mi hija y veníamos en el óvio. Yo obviamente como siempre venía muy concentrada leyendo las noticias y ese tipo de cosas. Y y de repente me dice mira qué está qué están haciendo y cuando miro veo que estaban eh, apostados un montón de estudiantes y algunos docentes en las escalinatas del liceo Yava, un clásico eh, para los estudiantes del centro de montevideo no estaban eh, tocando tambores tocando redoblantes haciendo cánticos y eh, estaban ocupando el edificio para los docentes eh, la respuesta de secundaria es una provocación estos docentes expresaron en la misma línea, dijeron que el sumario que se está estableciendo en contra del director para ellos es un claro atropello porque se basa en normativa que en el día de hoy no está vigente, pero también porque no atiende las necesidades concretas y las preocupaciones reales de lo que tiene que ver con la administración efectiva de un liceo. Dijo este jueves en rueda de prensa Camila Menchaca, dirigente sindical de Hades Montevideo. Se está planteando que es necesaria la construcción de una rampa pero se está faltando la verdad porque ya existe una rampa el problema de accesibilidad en este momento está dado por la imposibilidad de utilizar un ascensor no hay un plan de obras que establezca que esa rampa se va a hacer en estos días y que por lo tanto el salón gremial tendría que desalojarse planteó también hay que decir otra cosa que tras el sumario al director del liceo, Yaba, por insubordinación, los profesores se negaron a ocupar el cargo y, como les decía anteriormente, los estudiantes respondieron también ocupando el liceo, la FENAPES haciendo un paro nacional, algunos senadores del Frente Amplio convocarán a las autoridades de la NEPA al Parlamento para que expliquen lo que consideran un atropello. Estamos hablando de, repito, la decisión de la Dirección Nacional de Educación Secundaria de instruir un sumario y se Paral del cargo durante seis meses al director del Liceo IABA. Esto cayó como un balde de agua fría entre los docentes y estudiantes del centro educativo, publica la diaria. Según relataron a este medio, profesores del Liceo IABA. En la tarde llegaron funcionarios de la división jurídica y secundaria y le notificaron al director que tenía dos horas para abandonar el centro educativo. Según consta, en el escrito que le entregaron, el sumario con separación del cargo y retención del 50% de sus saberes se debe a que existen indicios para investigar una insubordinación a las jerarquías y el desconocimiento de las obligaciones, deberes y responsabilidades inherentes a su cargo. Además de indagar sobre el accionar del director, la Dirección General de Educación Secundaria se dispone a investigar lo ocurrido en el liceo en las últimas semanas cuando se inició un conflicto en torno al salón que usa el gremio estudiantil del IABA. No es menor, otra de las cosas que se está conversando en relación a este tema tiene que ver con que la Dirección General de Educación Secundaria justificó su sanción amparándose en una legislación de la dictadura que ya no está vigente. La FENAPES informó que la sanción a Rui Díaz se amparó en un artículo de la Ley de Educación de 1973 firmada por el expresidente Juan María Bordaberry en el que se habla de insubordinación. Ahora en un momentito nada más vamos a estar conversando con José Olivera, dirigente de la FENAPE, justamente sobre este tema que ha sido, como les decía, lo más comentado en el día de hoy, estuve escuchando la radio de mañana y todos los programas haciendo un poco de zapping radial, estaban conversando sobre esto, porque claramente lo que se plantea también, ahora lo vamos a conversar con el dirigente, es que esto es la punta del iceberg, como si hubieran un montón de problemas de fondo en relación a la libertad de expresión. Estaban circulando unas placas en las redes sociales eh, difundidas por la FENAPES donde plantean que este paro que se está realizando el día de hoy, 13 de abril de 24 horas, es por las siguientes razones, ante el avanzado antidemocrática y antisindical, en solidaridad con la comunidad educativa del IABA y en reclamo del fin de la persecución y la represión, está firmada por FENAPES, pit -TNT. En la declaración plantean en el comunicado público del día de ayer, 12 de abril, la FENAPES decía que manifestaba su más enérgico repudio ante el desmedido atropello cometido por la Dirección General de Educación Secundaria, la cual en un accionar propio de épocas oscuras instruye sumario y separa del cargo a director de IABA por insubordinación, cuando su accionar se centró en atender la inquietud y libertad de expresión de estudiantes. Como si fuera poco, esta medida represiva antisindical y antidemocrática se sustenta en una norma del año 79, que se ampara la nefasta Ley de Educación 14.101 de 1979 firmada por Juan María Bordaberry, como decíamos hace un momento quienes llevan adelante estas acciones contrarias de la organización gremial y a los criterios pedagógicos y de convivencia definidos por un equipo de dirección en conjunto con los estudiantes son los mismos que en el grotesco tinglado publicitario con el que pretenden legitimar su reforma promueven la autonomía de los centros y la centralidad de los estudiantes estas normas de la dictadura fascista que abraza la actual administración están felizmente derogadas por normas democráticas posteriores. Su aplicación en el actual contexto expresa el notorio espíritu antidemocrático represivo de quienes las impulsan. Por ese motivo convocamos un paro nacional de 24 horas de nuestra federación con movilización en las puertas de los liceos y espacios públicos de cada comunidad para denunciar este triste capítulo de nuestra vida democrática y reclamar el fin de la represión y la persecución, así como también un contundente mensaje de rechazo de todo el sistema político y su intervención ante el notorio agravio a los más sagrados principios constitucionales y republicanos. Esto es lo que decía en el comunicado público la FENAPES. escuchando Another One Beats The Dust de la banda británica Queen. Por su parte, las autoridades también se expresaron en relación al tema que estábamos comentando. La directora general de secundaria, Jennifer Cherro, aclaró este miércoles, o sea, ayer, que el director del Liceo Iaba está separado del cargo en el marco de un proceso de sumario por la presunción de una falta administrativa y que no fue destituido. Eh, Cherro explicó al medio subrayado que la separación del cargo se da porque existe la presunción de una falta administrativa grave. Vienen sucediendo hechos desde hace varios días que aparentemente no habría actuado la persona de acuerdo al rol que tiene, fue lo que dijo Cherro, la directora de secundaria, también sostuvo que el edificio de Liaba es un monumento histórico nacional y como tal lo administran secundaria y la comisión del patrimonio. Contó que el ascensor está fuera de funcionamiento desde hace cuatro años y que aún no se ha conseguido la pieza necesaria para ponerlo nuevamente en marcha. Esto es como una, para una columna de Darwin desbocati más o menos, no la pieza que, que no se tiene para poner en marcha el ascensor. Eh, como se trata de un edificio histórico, no pueden hacer cambios significativos y supuestamente están en vías de de solucionarlo. Por lo tanto, dicen que el Departamento de Infraestructura propuso abrir la puerta lateral que da a la calle Eduardo Acevedo. Esa puerta da a donde está ubicado el salón del gremio estudiantil. Cherro dijo que es un pasillo, que no es un salón, con lo que se habilitaría la accesibilidad a la planta baja y no al subsuelo como la actual rampa existente. Este salón gremial había sido inaugurado en el año 2009, o sea, tiene como bastantes años ya. Pero vamos a ver cómo sigue todo esto. Habían eh, mandado a desalojar el Liceo Iaba, no sé si efectivamente fue desalojado, si tenemos la oportunidad ahora en unos minutos de conversar con José Olivera, ya se lo preguntaremos a él. Bueno, justamente que les estaba planteando que no sabías qué había sucedido, si habían desalojado o no el liceo. Eh, recién me comentaba José Olivera que se le estaba complicando un poco realizar la entrevista, vamos a ver si la hacemos igual. Pero eh, al parecer estaría en este momento la policía eh, allí, en las afueras del liceo y preparándose para desalojar. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento. Comento que finalmente fue desalojado el Liceo IABA pasada las 13.30 del día de hoy. El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, llegó al Liceo IABA para desalojar a los estudiantes que se encontraban ocupando la institución luego de que la Dirección General de Educación Secundaria decidiera separar del cargo y sumariar al director del liceo por insubordinación. Luego de entregada la orden de desalojo a los estudiantes, se les dio 15 minutos para retirarse, aunque se quedaron en la escalera externa del liceo. González, por su parte, lo definió como un procedimiento muy tranquilo. Todos podemos protestar, no podemos ocupar, acotó. Miremos el vaso medio lleno, no hubo ningún problema. Ellos protestan con tranquilidad, se desalojan paz y se entrega el edificio a las autoridades, sentenció el jerarca. La protesta y posterior ocupación se dio en el contexto de un conflicto que mantiene la dirección general, con los estudiantes agremiados por el traslado del salón gremial al subsuelo para construir una rampa, ya esto se lo comentábamos hace un ratito. audiencia, le doy la bienvenida, como lo anunciábamos previamente, a José Olivera, presidente de la FENAPAS. Bienvenido, a José, al programa. Un gusto tenerte.
1: Muy buenas tardes. Un saludo a ti, a la audiencia. Un gusto estar en contacto en esta oportunidad.
0: Eh, contame un poquito cómo se viene desarrollando el paro de 24 horas que está previsto para el día de hoy y cuáles son las razones por las que se tomó una medida de estas características de parte del sindicato.
1: Bueno, en un primer análisis parcial ha habido una adhesión muy importante a esta medida porque ha sido profundamente sentida por parte del cuerpo docente. Nosotros estamos muy preocupados por cómo se ha venido sucediendo una espiral que ha ido increyendo, que ha ido creciendo en términos de represión y limitación de las libertades, en términos de asociación, de la posibilidad de movilización de los gremios estudiantiles o de los propios sindicatos de la educación, con sucesivas sanciones que constituyen claramente elementos de represión que ha caracterizado a esta administración desde el día que asumió. No olvidemos que tuvimos sucesos como provisión de eh, usar determinados tapabocas, tuvimos sucesos de sumar y se apareció de cargo de 14 docentes en el Liceo 1 de San José, que posteriormente terminó en sanciones
2: y todo de...
0: ante la Organización Internacional del Trabajo también, ¿no? junto con la Internacional de la Educación, o sea fue uno de los problemas digamos más graves que tuvieron en este tiempo,
1: sí, sí, sí efectivamente, y de hecho el próximo 1 y 2 de junio, en Ginebra, el Comité de Libertad Sindical, organismo que en primera instancia toma este tipo de denuncias va a analizar el fondo de la cuestión a partir de la base que fue admitida, la que se ha presentado oportunamente que incluso tuvo sucesivas ampliaciones producto de esta política represiva que llevan adelante las autoridades que confunden claramente autoridad o el ejercicio de la autoridad con autoritarismo particularmente ese eh, autoritarismo se expresa contra las asociaciones de niveles estudiantiles contra la organización sindical incluso este, hasta en forma casi individual como pasó aquí en el IABA donde claramente estamos hablando de un docente que ha hecho su carrera docente, que ha accedido el cargo de dirección sin pedirle nada a nadie, sino dentro de las normas generales para el acceso a los cargos, pero que claramente tiene una actividad sindical, entre ellas a Alicia paro, que ha sido cuestionada eh, esa adhesión que es un derecho constitucional y legal este, por los propios cuerpos inspectivos, que son uno de los motivos del conflicto que aquí tenemos. Y si esto fuera poco, la resolución... Que adoptó la dirección general de secundaria de sumario con separación de cargo y retención también través del director, amparados en normas de la dictadura que leyes eh, emergentes del sistema democrático que se recuperó después del 85 han derogado. José, Por lo tanto, ¿Cómo es
0: este asunto eh... concretamente? Si se está basando la decisión en una normativa que no está vigente, ¿la decisión es válida?
1: Bueno, esto es lo que pregunta que el sistema político tendría que hacer. Miren, hay que leer lo que es los fundamentos de la resolución, donde se adotra eh, la instrucción del sumario con separación de cargo del docente y retención de sus saberes. Hay un punto nueve que es una joya antidemocrática donde se habla de insubordinación donde se señala que el director, en el diálogo que lógicamente tiene que mantener con docentes o estudiantes, haya acordado con los estudiantes y para eso basan la resolución en una norma que está aterrizando en la aplicación concreta de los centros educativos los preceptos establecidos por la ley 14.101 que fueron derogados por la ley de emergencia en la educación en el año 85 en la sala de la dictadura. Por eso decimos que esto nos retrotrae a las épocas más oscuras de la vida del país. Esto evidencia que hay una lógica, una tendencia no solamente a, a generar actos de provocación, sino a eh, generar y a instrumentar este, este cambio de paradigma que, que, de paradigma que tiene la, la administración que confunde autoridad con autoritarismo. Por lo tanto, es un retroceso este hecho gravísimo desde el punto de vista democrático que se suma, reitero, a un conjunto de hechos anteriores que evidencia que estamos teniendo un requerjamiento de las garantías constitucionales legales, nada más ni nada menos que en el sistema educativo.
0: Se ha nombrado muchísimo en esta administración justamente a la dictadura por distintas cuestiones, incluyendo por ejemplo algunos proyectos de ley que se están... Eh, Tratando de aprobar en este momento... Disculpa,
1: disculpa, pero estoy, estoy en la calle en plena movilización, no, no, no te escuché, disculpa.
0: No, 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 no pasa nada. Te decía que es cómo lo visualizás en relación también a otros sucesos que están aconteciendo vinculados a la dictadura también, ¿no? Es como un, te un tema que estaba encima de la mesa constantemente últimamente.
1: Bueno, es un fenómeno mundial y regional, ¿no? El retorno a la escena política y a generar eh, opinión en nuestras sociedades de los grupos de extrema derecha. Muchos de estos grupos, en el caso de Uruguay, estuvieron no solamente comprometidos, sino que fueron partícipes del proceso de golpe de Estado y e instalación de la dictadura fascista entre el 73 y el 85. Y esos muchos hoy vuelven por sus fueros. Este es un elemento que la sociedad debe reflexionar si queremos efectivamente cuidar nuestra calidad democrática. De hecho, esta esta, esta cuestión de, de recurrir a una norma del año 79, donde claramente no había actividad sindical ni gremial que estaba prohibida, nuestras compañías y compañeros instituidos, torturados, algunos desaparecidos o asesinados, claramente marca un anacronismo de un conjunto de ciudadanos o de autoridades que están en el ejercicio del de, de poder administrativo, que tienen algunas rémoras de ese pasado nefasto, de ese pasado negro que creíamos superado. Por lo tanto... Hemos señalado con total responsabilidad y claridad que el sistema político, su conjunto, debe reaccionar. Sobre todo teniendo en cuenta lo que le costó a este país recuperar su democracia, fortalecerla, construirla. Que no es admisible entonces que tengamos hoy autoridad de la educación que lo único que quieran hacer es imponer que no eh, vayan por el camino del diálogo, la búsqueda de acuerdos y consensos, que confunda autoridad con autoritarismo, que aplique normas que ya han entrado en desuso, felizmente, producto de la reinstalación democrática. esto Este es el hecho grave que estamos señalando por estas horas y que esperemos alguna respuesta concreta, contundente, del sistema político en su conjunto e incluso de las propias autoridades educativas, porque también es justo decirlo, no todos comparten esta misma esta visión.
0: Recién estaba planteándote el tema de lo presente que está el tema de la dictadura en relación a bueno, a ciertas decisiones que ha tomado el gobierno, pero también lo ha estado eh, por supuesto el tema de la laicidad, ¿no? y de si es legítimo realizar determinadas actividades, incluso el, el derecho de ocupación y vuelve a estar sobre la mesa la ley de urgente consideración justo en el día de hoy hace un ratito nada más que fue desocupado el liceo según tengo entendido y por ahí se comentaba creo que Santiago, el, el el responsable de seguridad y convivencia ciudadana eh, planteaba que de alguna manera no no era legítimo ocupar, ¿no? decía está bien que proteja, no, bueno, no, eh, no vuelva a estar sobre la cuestión de la, la luz no si él si se prohibió No, la ocupación, no, pero
1: o no. el señor González, el señor González no 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 entiende o no comprende la ley que promovió el gobierno de cual forma parte lo que hace la ley de conciliación es reglamentar de alguna forma, este el ejercicio del derecho de ocupación, que está reconocido. Eh, de hecho, cualquier organización sindical puede ocupar un centro de trabajo siempre y cuando respete, como dice la propia ley, el derecho al trabajo de otros que no se adhieran a la medida, incluso la de la propia dirección de la empresa o del establecimiento en caso de ser oficina pública. No es que la ley prohíbe tampoco la ocupación. Por eso eh, hay que ser muy consciente en esto. Una cosa es lo que dice la letra en términos jurídicos, otra cosa después es lo que hacen los hombres y las mujeres que la aplican Teñidos por concepciones que son de autoritarismo. Y este es el problema que estamos teniendo hoy como sociedad. Por lo tanto, también señala que aquí tampoco hubo una ocupación, porque para que se produzca una ocupación, la autoridad legítima de establecimiento, en este caso la dirección del liceo, quien decide la educación secundaria, tendría que haberse hecho presente, haber labrado un acta de ocupación. Eso no aconteció. Las autoridades dejaron al Libra de Bredrío, este, a CEF para la dirección del centro educativo. También es justo recalcar una actitud ética este, que aplaudimos del cuerpo docente que se negó a ocupar el cargo de dirección, dado las condiciones y los fundamentos por los cuales fueron separados del cargo de director. Y recién, hace instantes, volvieron al centro educativo autoridades de educación secundaria que no tuvieron ningún impedimento de ingresar al centro educativo. Y yo quiero señalar el comportamiento ejemplar del gremio estudiantil de este centro educativo que por sí mismo, con sus mecanismos de, de organización, aseguraron, mediante la conformación de un pasillo, que efectivamente las autoridades legítimas, no la policía, porque si entramos a, a, a militarizar a nosotros educativos, bueno, ya estamos en un despeñadero bastante importante en términos democráticos. Entonces, los propios estudiantes se organizaron y generaron las condiciones sin que hubiera ningún tipo de desmán para que, las, para que las autoridades ingresaran al centro educativo y hicieran cargo de algo que habían rehusado ellos mismos por decisión política desde la tarde y noche de ayer.
0: ¿Quería ponerle fin a la ocupación?
1: Bueno, la ocupación no se dio en los hechos, o sea, no se concretó en los hechos. Los estudiantes estuvieron esperando hasta la, la jornada de hoy que se hiciera presente alguna autoridad del centro educativo o de la educación secundaria para proceder a la ocupación. Lo que se dio cuando llegó la policía, que fue la respuesta siempre fácil que tiene esta concepción autoritaria del ejercicio de la autoridad, Este fue solicitar que efectivamente el centro quedara en manos de autoridades educativas, no de autoridades policiales. Cuando éstas se hicieron presentes, pudieron ingresar al local sin ningún problema, los estudiantes correctamente ordenados, organizados en las carinatas del centro educativo, reitero, organizaron un cordón, organizaron un pasillo para que las autoridades Ahora, de la educación las... pudieran ingresar.
0: Ahora, las autoridades eh, educativas... ¿Están labrando actas de ocupación eh, estudiantil o es algo que dejaron de hacer? Porque creo que en alguna otra ocasión, también creo que en el, la ocupación del Zorrilla, tampoco se había hecho presente nadie eh, para labrar un acta de ocupación, que es lo que se, se, se solía hacer, ¿no, Andrés? Bueno,
2: eh,
1: eh, es parte de la práctica de desconocimiento del barco jurídico, ¿no? Las autoridades... Eh, están eh, omisas, por decirlo de alguna manera, en cumplir cabalmente lo que establece el marco jurídico. Y este también es un problema incluso de garantía para los propios ocupantes. Por lo tanto, señalar, yo quiero ser claro en esto, que aquí no se pudo proceder a la ocupación formal porque las autoridades se fueron del centro educativo en la jornada de ayer, en la noche de ayer, sin la acta de la ocupación, los estudiantes permanecieron cuidando el centro educativo de esta cefalía que generó la propia administración y a la jornada de hoy, hace instantes, este, cuando se hicieron presentes efectivamente, no las autoridades policiales, voy a reiterar, sino las autoridades encomendadas por la Administración de Educación, por el consejo, por la Dirección General de Educación Secundaria, generaron las condiciones para que estos pudieran ingresar sin problema y hacerse cargo del centro educativo.
0: Perfecto, ¿qué va a acontecer ahora? Ya me decías que el cuerpo docente no quiso asumir el rol de dirección, eh, supongo que la gente agremiada como la no gremiada, también, ahora ¿qué va a suceder con todo esto? ¿Qué, ¿Qué pretenden que suceda luego también del paro que se está desarrollando en el día de hoy?
1: Bueno, nosotros tenemos una jornada de paro a nivel nacional que ha tenido un nivel de adhesión muy importante. Vamos a estar participando en horas de la tarde de una marcha que va a partir de aquí mismo, de la esplanada del Liceo IABA, hacia la sede del Consejo Directivo Central de la NEP allí en la calle Libertador y Colonia, aquí en la capital del país. Estamos aguardando alguna señal política que genere un espacio de diálogo con las autoridades de educación. Ayer mismo, en la noche de ayer, los compañeros Julián y y Tais Iglesias, que son integrantes del Codicen por el orden docente, electos democráticamente por el cuerpo docente, le propusieron a la dirección política del organismo, a sus tres integrantes, que fueron designados por partidos políticos, generar ese ámbito, lamentablemente no se concretó, lamentablemente no 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 no, no se compartió el, el planteo, veremos si esto se da en las próximas horas, hoy el PCNT ha sacado una declaración contundente, de su mesa recetativa nacional ampliada también, hay muchos sindicatos del sector educativo que están paralizando sus actividades a partir de la media tarde de hoy para participar en la marcha, o sea que también vamos a evaluar hacia tarde, más tarde hacia la noche, mejor dicho la continuidad de la situación de conflicto porque nosotros tenemos claro que esta espiral de represión de persecución debe detenerse porque de lo contrario, reitero estábamos en una situación donde el Estado de Derecho deja de existir y no hay garantías para nadie.
0: Muchísimas gracias José por estos minutos y por esta entrevista.
1: No, gracias a
2: ustedes, que pasen muy bien.
0: Estaban escuchando ustedes a José Olivera, presidente de la Federación de Profesores de la FENAPES. Ahora eh, vamos a escuchar una preciosísima canción que se llama Flor de Maracuyá y es de Gal Costa y Bruce Leroy. otras noticias importantes del plano nacional. Un empresario denunciará a Astesiano por estafa. Me decía que el presidente estaba contento conmigo dijo el denunciante quien asegura además que entregó más de 150 mil dólares a Esteciano Vertical Sky y Anago Cleaning Systems para hacer negocios con el Estado y evaluó una demanda civil. Un empresario conocido como Nelson prepara una denuncia por estafa contra el ex jefe de seguridad presidencial Alejandro Esteciano. El hombre como les decía asegura haber entregado más de 150 mil dólares para que las empresas Vertical Skies, Lunacar y Anago Cleaning Systems se presentarán en licitaciones públicas pero el dinero nunca fue devuelto en diálogo con la diaria Nelson dijo que nunca fue socio de Vertical Skies ni de Lunacar y contó que conoció a Marcelo Acuña el gerente en Uruguay de la empresa dedicada a insumos militares y al CEO de la empresa Mario Panizza en octubre de 2021 a través de Astesiano la primera reunión tuvo la finalidad de que Astesiano presentara a Nelson ante Acuña y Panizza como financista de los proyectos con los que la empresa se presentaría a los llamados del Estado durante el periodo del gobierno de Luis Lacalle Pou. Este encuentro se concretó el 8 de octubre de 2021 en el McDonald's de Luis Alberto Herrera y Millán en la esquina de la Residencia Presidencial de Suárez y Reyes. En esa reunión me pintaron el negocio del país, todo lo que tenía lo puse y creí Astesiano, siempre me llevaba al piso 7 de la torre ejecutiva y salía en autos oficiales de ahí adentro. Ahora a quién le reclamo, cuestionó. Además de una denuncia penal por estafa contra esteciano, al que también le prestó dinero para un negocio personal, el empresario evalúa con su defensa iniciar un juicio civil contra el Estado en la medida en que la estructura estatal fue utilizada para concretar una maniobra que él denuncia. Yo pensé que estaba tocando el cielo, que venía a hacer los mejores negocios, paseando en la torre para arriba y para abajo, pintándome que estaba trabajando para el país. Me decía que el presidente estaba contento conmigo, agregó el empresario bueno vamos con otras noticias es claro que uno a veces tiene ganas de estar unos días solo de guardar un poco de silencio ¿no? pero esta señora realmente llevó esto al extremo 500 días dentro de una cueva, en soledad, sin referencias de tiempo y sin contacto con el exterior. La española Beatriz Flamini, deportista de élite, alpinista y escaladora, está a punto de cumplir este reto, que también supondrá un récord mundial de permanencia bajo tierra en estas condiciones extremas. Milutin Beljkovic estuvo 464 días en una cueva en Serbia, entre 1969 y 1970. Este viernes se producirá la salida de Flamini de una cavidad en la provincia española de Granada... En la que ha permanecido a 70 metros de profundidad y aislada durante el último año y casi cinco meses, ajena a todo lo que ha acontecido en el planeta en todo este tiempo. Habría que ver qué se perdió la señora, ¿no? Eh, apasionada de expediciones en solitario por las cimas más altas del mundo y experta en autosuficiencia, es defensora del medio ambiente y se, propuso, y se puso en contacto hace años con la productora Tokumalia para plantearle el reto. Esto le Explica Elena Mera, portavoz del proyecto Time Cave. Se trataba de un desafío personal de superación, como otros muchos que había hecho anteriormente. En este caso, se prestaba además a todos los estudios que otros quisiesen hacer con ella, con lo que muchos científicos se apuntaron. Nos propuso también registrar todo el proceso en una serie documental. Tras estudiar experimentos similares llevados a cabo antes en distintas partes del mundo y ser conscientes de la dificultad, están a punto de cumplirse esos 500 días en una constante noche oscura, sola y en silencio durante más de 16 largos meses. Esta aventurera... ...de la que los expertos la han tratado... ...destacan su fuerza mental y voluntad de hierro... ...ya que ha lidiado todo este tiempo con sus pensamientos... ...su ilusión, su miedo, sus valentías... ...solamente tiene dos cámaras... Eh, ...bueno, en fin... ...la verdad... Eh, ...es tremendo... ...seguramente dicen que tenga la sensación... ...de haber entrado en un bucle eterno de tiempo... ...detenido a las 4 de la madrugada... ...con momentos de terror y euforia... ...falta de memoria y concentración... ...alucinaciones... Cambios de humor, incidentes imprevistos que han podido mandar todo al garete, filosofadas sobre el sentido de la vida y lúcidas reflexiones, esto no ha faltado. Para llevar este reto a cabo se ha seguido una metodología muy simple, parece ser, en la que se ha creado un grupo de trabajo con los psicólogos y los investigadores involucrados, con espeleólogos y entrenadores físicos, siempre conectados y al día sobre opiniones e hipótesis de todos, bajo la premisa de no interferir en el reto. Ella ha ido dejando las tarjetas que grababan una zona de intercambio de la cueva programada con los espeleólogos y la productora ha ido recogiendo su experiencia. Eh, esto lo dice la productora que espera con ganas ver cómo va a ser eh, la salida. Hay que decir también que Time Cave, que es la digamos quien patrocina esto, estudia cómo afecta el aislamiento social y la desorientación temporal extrema a la percepción del tiempo, los posibles cambios neuropsicológicos y cognitivos ante la soledad, la ausencia de luz y el aislamiento cognitivo y social, cómo funcionan los ritmos circadianos y el sueño bajo estas condiciones excepcionales. De ustedes, hasta aquí síntesis vespertina. Se quedan con la mejor música y se quedan en la mejor radio 1450M Radio rap y también se van a quedar escuchando al compañero Juan Román y su mundo al revés. Que tengan un excelente término de jornada, abríguense porque el frío entró finalmente a nuestro país y parece que para quedarse, aunque no podemos estar 100% seguros, así que tengan cuidado porque es la época en la que se vuelve más fácil pescar un resfriado. chao